0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o fundador do podcast do Arquiteto e nesse episódio a gente vai falar sobre a demanda induzida. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se você já estudou alguma coisa de urbanismo, é, uma, é um conceito que interessa bastante o pessoal que se interessa essa questão de, de congestionamento, de tráfego de veículos, de transporte urbano, então fique ligado para saber mais um pouquinho sobre esse assunto, e lembrando que você pode fazer o download de um livro, um e-book que eu disponibilizei no site www.podcastdoarquiteto.com sobre lições de arquitetura de arquitetos contemporâneos, você vai lá, na, entra no site, vai na aba download, você pode baixar, e também lembrando que você pode... Recomendar o podcast do arquiteto para um colega Para um amigo, que isso ajuda a faz, é, fazer Com que o podcast cresça E é um estímulo muito bom para continuar fazendo esses episódios E você pode Sugerir pautas é, Fazer críticas, elogios, enfim Ajudar a definir os temas do podcast Mandando uma mensagem no Instagram, no arroba podcast do arquiteto Ou no meu perfil pessoal, arroba Rafael, E aí a gente pode conversar Trocar uma ideia por lá, beleza? Então vamos para a pauta, vamos para o tema de hoje Você acha que se você tem uma avenida que é bem congestionada e você aumenta a largura dessa avenida, você coloca umas duas pistas novas para cada sentido, isso vai diminuir o congestionamento? Vai diminuir aquela noção de... aquela impressão que você tem que tá travado? Não, na realidade não. E, e isso é bem contra intuitivo, né? Porque a impressão que a gente tem, a princípio, seria que sim, seria que você vai ter a mesma quantidade de veículos ocupando um espaço maior, então você vai ter menos congestionamento, menos, vai parecer que tem menos tráfego. Na realidade, não é isso que acontece. E tudo isso se deve justamente a essa noção de demanda induzida. Então, para você entender melhor o que é essa tal de demanda induzida, é, a demanda induzida é um termo que tem origem lá na economia então, uma coisa que tem muito a ver com a economia, né? tanto é que existe aquela noção de oferta e demanda, e isso vem justamente da economia. E a demanda induzida, ela basicamente afirma que se você aumenta a oferta de alguma coisa, há também o aumento da demanda dessa coisa. Então, é, a demanda induzida acaba sendo chamada até de demanda latente. Por quê? Porque assim, a demanda latente é uma demanda que já existe, as pessoas querem alguma coisa, só que como aquilo é difícil de ser acessado, né, é difícil das pessoas conseguirem comprar aquilo, terem acesso àquilo, é uma demanda que fica adormecida, né, ela, teoricamente, as pessoas têm essa demanda, mas como não é difícil você conseguir aquilo, né, a demanda não existe na prática, ela existe assim, adormecida, ela tá latente lá. Só que uma vez que você aumenta a oferta daquilo, daquele negócio que as pessoas querem, é... Obviamente, a facilidade né, de acesso àquilo também aumenta. E ocorre que essa demanda que estava até então adormecida, né, essa necessidade, essa vontade para obter essa coisa que até então estava adormecida, as pessoas queriam, mas não sabiam que queriam, não tinham acesso, era difícil. A partir do momento que a oferta aumenta, isso fica mais fácil. E você tem uma indução, né, por isso que é o nome de demanda induzida, você tem uma indução para que o consumo daquilo também aumente. Então, eu já vou explicar como isso se relaciona com o nosso exemplo aqui da vida real, do tráfego de, de veículos, né? Quando você aumenta uma avenida, você causa uma demanda induzida, que é esse efeito que eu acabei de explicar. Então, eu vou te mostrar isso com um exemplo prático agora, para você entender melhor. Então, tem essa noção, né? muitas pessoas têm essa noção, de que você aumentar a largura de uma via, acrescentar é, mais uma faixa para os veículos circularem, vai é, diminuir o congestionamento e vai diminuir aquela impressão de tráfego. E isso, é você utilizar esse tipo de solução achando que você vai de fato diminuir é, os congestionamentos, porque você vai ter mais espaço mostra um total desconhecimento do efeito da demanda induzida. Você parte da premissa de que você vai aumentar a quantidade de espaço destinado para a circulação do carro, por exemplo, você vai aumentar uma faixa, isso é parte da premissa que não vai ter aumento na quantidade de veículos circulando por ali. Sendo que vai ter um aumento sim. E tudo isso graças justamente a esse efeito de demanda induzida. Então, por exemplo, você pega, tem uma avenida... Resolve aumentar uma faixa de cada lado O que vai acontecer? As pessoas que gostariam de utilizar o carro para fazer as comutações os, os, os percursos diários que elas fazem Elas vão perceber que agora fica mais fácil você circular por ali Porque agora tem mais espaço Então antes elas estavam desestimuladas Porque elas sabiam que ia ter muito trânsito Que ia levar muito tempo E agora elas percebem uma facilidade em utilizar aquele espaço então, a tendência natural é que essas pessoas que não viam vantagem em utilizar o carro devido ao trânsito, devido ao fato de espaço, agora elas passam a observar uma vantagem nisso. E elas automaticamente começam a utilizar os veículos e você tem, então, um aumento na quantidade de veículos circulando. Então você teve o um aumento é, na infraestrutura, ou seja, você aumentou as faixas, mas você também aumentou, você estimulou, você induziu com que mais pessoas utilizassem aquele espaço. E isso é o que isso basicamente explica né, o, o efeito da demanda induzida, então não adianta basicamente você aumentar é, a quantidade de infraestrutura que tem para veículos, né, fazer uma highway mais larga, fazer enfim, ampliar a largura das avenidas, porque também mais pessoas vão ver vantagem em utilizar aquele espaço e você vai ter um aumento no, no fluxo. Então existem estudos aí que foram feitos ao redor do mundo, em São Francisco, em eh, Los Angeles, que tem problemas muito sérios de, de tráfego, de, de congestionamento. Na China também tem estudos que mostram isso, que é basicamente o seguinte. Se você aumenta, por exemplo, 10% a capacidade de uma via, se tem uma avenida lá que chama uma capacidade X, você aumenta 10% essa capacidade. Instantaneamente, assim, logo que você faz a inauguração, inauguração da, da ampliação, ocorre um aumento de 4% na quantidade de veículos que vai passar por ali. Então, dos 10% de aumento que você tinha previsto, 4 já são comidos instantaneamente. Então, você tem ainda 6% de margem Só que, em até 4 anos, esse número vai aumentar para 10%. Então, em até 4 anos, você você fez um aumento de 10% na capacidade da via, e até 4 anos, aumentou também 10% a quantidade de veículos que está circulando por ali. Então, na prática, você não resolveu o problema, foi um... Foi uma solução paliativa, uma solução que atacou, digamos assim, uh, o sintoma, mas não atacou a causa da, da doença, digamos assim. Então você aumentou uh, a capacidade da avenida, mas também você estimulou com que mais pessoas utilizassem os veículos. E isso se explica porque, por exemplo, como eu já falei, uma pessoa que não utiliza o, o carro, porque ela sabe que vai levar muito tempo, que é chato, que ela se estressa e tudo mais Ao ver que tem uma estrutura melhor para ela circular com o carro, ela vai querer utilizar o carro Então isso é um estímulo para que ela utilize aquilo e com certeza vai acrescentar mais carros nas ruas circulando E as pessoas que de repente já utilizavam os carros, mas elas passavam por outras vias elas vão ver vantagem agora em utilizar aquela via que foi aumentada. Então, elas também vão migrar para ali. Então, também vai ter um aumento em decorrência disso. Então, na prática, você aumentar é, a oferta de uma coisa, no caso, oferta de espaço numa via, você só é, estimula com que você aumente também a demanda, ou seja, a quantidade de veículos utilizando aquela via. Então, você não consegue resolver do ponto de vista real, você não consegue ter uma solução real, né? você não consegue resolver de fato o problema do condicionamento e do tráfego de veículos que passa por aquele, aquele espaço. Bom, obviamente o mesmo efeito ele é válido para outras situações. Então, por exemplo, você quer estimular... Com que as pessoas passem a utilizar mais a bicicleta na cidade, isso vai muito de encontro, de encontro com o episódio que eu fiz anteriormente sobre bicicleta compartilhada. Então, se você quer estimular as pessoas a utilizarem a bicicleta, qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Aumentando é, a quantidade de ciclovia, basicamente é isso. É, provendo a infraestrutura básica para as pessoas utilizarem a bicicleta. Porque delas vão começar a perceber que é fácil, que é prático, que é confortável utilizar a bicicleta, e elas vão utilizar mais a bicicleta. E, obviamente, isso gera uma, um decréscimo, digamos assim, do, das pessoas que utilizariam o veículo, por exemplo. Então, você facilita, né, você, é, facilita a, a, o acesso a, um, a um determinado, uma determinada coisa, no caso seria o acesso à bicicleta, e isso vai induzir o aumento do uso da bicicleta, e isso vai, enfim, pode fazer com que vários potenciais motoristas deixem de ser motoristas e se tornem ciclistas, o que é uma coisa boa, porque a bicicleta, como eu já falei algumas vezes em outros episódios, ela é um meio de transporte mais compacto, ocupa menos espaço, é mais verde, né? no sentido assim, de mais sustentável, enfim, pode ser bem positivo. Mesma coisa, por exemplo, você quer que tenha mais pedestres nas ruas, o que você faz? Você aumenta a quantidade de espaço destinado aos pedestres, obviamente garantindo-se um mínimo de qualidade também, você não vai, fazer, não vai aumentar as calçadas, a largura das calçadas, sem que aquilo tenha um mínimo de qualidade para estimular as pessoas de fato a utilizarem aquilo, né? Porque você pode até aumentar a largura das calçadas, mas se não tiver sombra, se não tiver comércio próximo, também não vai funcionar muito bem. Então tem que ter um aumento na infraestrutura, mas com uma certa qualidade também. Porque isso é isso que faz basicamente né? as pessoas é, tomarem essa decisão. Bom, eu sei que eu vou me estressar um monte andando de carro e... enfim... E eu percebo agora que, eu, eu tenho a minha bicicleta e eu percebo agora que está tendo investimento na ciclovia, que eles estão aumentando a área destinada à ciclovia. Vai se tornar mais confortável pedalar. E eu sei agora também que tem banheiros públicos que eu posso me trocar. Cara, é uma, é um, é uma coisa que eu não vou pensar muito, é melhor ir de bicicleta. É, outra coisa, transporte público. É, agora eu sei que instalar um metrô na minha cidade, um metrô de alta capacidade, com ar-condicionado, confortável, para pertinho do trabalho. Eles forneceram essa essa oferta né de, de, de um produto novo aí. Obviamente isso vai induzir com que eu também utilize esse produto, né? Porque agora eu vou perceber que é mais vantajoso eu utilizar um metrô confortável, com ar-condicionado, deixar o carro em casa porque o carro é estressante eu vou ter que achar um lugar para estacionar eu vou passar horas no trânsito enfim eu me sinto melhor indo de, de, de metrô então você está induzindo as pessoas a utilizarem esse sistema e obviamente quando elas utilizam um sistema elas deixam de utilizar outro e o mesmo é válido para o carro né se você estimula como que as pessoas utilizem se você se você, se você fornece é, mais espaço para os veículos, as pessoas vão, vão utilizar mais os veículos e vão eventualmente deixar de utilizar é, soluções mais verdes, né? Então, bicicleta, o transporte em massa, né? transporte público no caso, né? O metrô, o ônibus e tudo mais, e vão partir para uma solução particular, que é o veículo, né? Que é um grande vilão, como eu já falei várias vezes aí, das nossas cidades. E o efeito contrário também da demanda induzida, ele se observa então quando você reduz a infraestrutura e tem tudo a ver né é óbvio é bem fácil entender isso quando você reduz a quantidade de infraestrutura para uma determinada coisa você basicamente diminui a oferta daquela coisa e as pessoas deixam de utilizar deixam de utilizar simplesmente assim elas deixam de utilizar então por exemplo você, é, tem vários vários exemplos reais disso você tem em São Francisco você tem em Nova York em Seul na Coreia é, infraestruturas de, de de veículos, né? Aquelas highways que eles falam, né? São vias expressas que existiam no meio da cidade, em um determinado momento eles resolveram tirar aquilo e eles não fizeram nada para substituir. Então eles perceberam que houve simplesmente uma redução no tráfego né? Uma redução de quantidade de veículos que eram utilizados, porque as pessoas perceberam que tá, foi tirada aquela highway, aquela via expressa, não foi feito nada para substituir aquilo. Então fica mais vantajoso eu pegar o ônibus, então ou pegar uma bicicleta, ou pegar um transporte massa. Então você simplesmente assim, você diminui a infraestrutura, você diminui também a procura por aquilo. isso é fácil também de entender em outras situações. Por exemplo, você tem uma cidade que tem uma rede de ciclovia muito consolidada. Você começa a tirar aquilo, as pessoas vão, vão ver, ah, não tem mais vantagem de utilizar a bicicleta, vou utilizar um outro meio. Simples assim. Então você desinduz, digamos assim, né? você desestimula, o uso daquilo Então a demanda induzida ela Tem esses dois pontos né? Você pode fazer com que as pessoas Utilizem mais determinada coisa Facilitando o acesso àquela coisa Mas você pode também fazer com que as pessoas Deixem de utilizar uma coisa é, Restringindo o acesso àquilo né? Tem os dois, as duas caras da mesma moeda aí. E isso é bem interessante Para quem se interessa Por urbanismo Quem se, quem se interessa por é, mobilidade urbana É um conceito que está Muito muito, muito integrado nessa né? questão de, de mobilidade urbana. Bom, espero que você tenha entendido então como que funciona essa questão, né? Então, se você acha que você vai resolver, você, como urbanista, você acha que você vai resolver o, o problema de, de congestionamento numa cidade, de mobilidade urbana numa cidade. Aumentando as vias destinadas aos carros, sinto muito, mas não vai rolar, não vai acontecer. Isso vai estimular mais pessoas a utilizarem os veículos. Então, talvez seja mais inteligente você focar em aumentar é, a oferta de transporte público, de ciclovias, de calçadas, e assim, induzir as pessoas a utilizarem isso, do que é, aumentar o número de pistas, é, acabar com a cara da cidade, acabar com qualidade dos espaços públicos e causar problemas absurdos de congestionamento e basicamente travar uma cidade, fazer com que a cidade entre em colapso então é isso, se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas, a gente se vê na, na próxima, um abraço, falou, valeu, valeu. não, peraí, eu me confundi aqui eu tô, cara, eu tô com essa mania de falar é, misturado das palavras falou, valeu, até mais, fui